0: Actualidad. Información especializada. Música. Radio Andalucía Información. Aquí comienza
1: el flexo de Paco Rellero.
2: Charla, música, atmósfera. Cuando yo escucho esta sintonía, se me ponen los pelos como los erizos, igual. igual,
1: Los pelos como los erizos, vamos a ver cómo estamos hoy de inspiración, porque no todas las noches son iguales, no sabemos cuándo vamos a encontrar eso que... ...denominamos el momento eureka... ...que es dar con una buena idea... ...con una emoción... Eh, ...no todas las noches son iguales... ¿Qué les voy a contar yo a ustedes... ...que saben mucho de noches... ...y también de inspiración, de resultados... Eh, ...no todas las noches se tiene... ...el mismo nivel de acierto... ...hay cosas que solo suceden en la medianoche... ...que dice la letalía de este programa... ...pero no en todas las medias noches... ...pronto, saben, se va a cumplir... Uh, ...se van a cumplir... ...diez años de la muerte de Paco de Lucía... ...una personalidad artística de calibre... ...que con su música construyó... ...un puente desde Algeciras... ...hasta, hasta el más allá... ...quizá por eso... Uh, ...mágico, celestial... Inexplicable, eh, Carlos Santana trató de desentrañar el misterio de Paco de Lucía y dijo que la guitarra de Paco de Lucía la afinaba el mismo Dios. Aunque incluso teniendo a Dios de afinador... No es poca cosa, eh, Paco de Lucía se olvidó la guitarra en un taxi en Nueva York antes de un concierto y por citar a eh, alguno de sus numerosísimos avatares en su juventud, conoció eh, por ejemplo camerinos colectivos en sótanos húmedos con espejos rotos y sucios y luego ya se sabe acabó eh, copando teatros de, de grandes espacios, de grandes ciudades que agotaban las localidades con sol iluminar su nombre en una marquesina eso lo cuenta Manuel Alonso Escacena en el libro Paco de Lucía el primer flamenco ilustrado que es una aproximación a la personalidad de Paco de Lucía no tanto al genio musical eh, como un acercamiento a su manera de vivir su manera de ser eh, se cuenta por ejemplo lo cuenta su primera mujer las eh, largas ausencias del guitarrista entre grabaciones y enormes larguísimas turnés con ausencias tan prolongadas que cuando uh, por fin volvía a su casa sus hijos decían mamá ha venido un hombre, eh, no lo reconocían, no reconocían a Paco de Lucía que pasaba ...gran parte de su vida fuera del hogar en aquellos años de éxito, de cimentación del éxito... ...Paco de Lucía que rechazó ir a recoger tres Grammys y un Goya... ...porque eh, no le gustaban las aglomeraciones, era un hombre sencillo... ...y quien por contra a lo largo de su carrera eh, colaboró eh, a cambio de un whisky... ...en un disco de Aute y en otro disco a cambio de, de seis melones... Cada uno uh, tiene eh, su tarifa y la tarifa a veces puede ser exclusivamente sentimental. Pero sobre la inspiración y el trabajo hay discusiones filosóficas, hay discusiones prácticas. La excelencia es un 99% de transpiración, es decir, de esfuerzo, de sudor y un 1% de inspiración. Ese cálculo lo propuso Edison, que inventó la bombilla o el fonógrafo. 99% de sudores y un 1% de inspiración. Y Humberto Eco consideraba que nada es más nocivo para la creatividad... ...que el furor de la inspiración eh, se fía todo al genio... ...al momento, a la inspiración... ...Paco de Lucía eh, nos dijo que él llevaba desde niño... ...practicando todos los días una media de 14 horas... ...y a eso en mi tierra le llaman duende... ...son las palabras del propio Paco de Lucía al que eh, se presenta habitualmente como alguien tocado ¿no? por eh, la magia y por la posibilidad de ser un eh, hombre extraordinario con un talento eh, descomunal, eh, genético. Pero él, insistimos, dijo, llevo desde niño practicando todos los días una media de 14 horas y a eso en mi tierra le llaman duende. Es decir, según Paco de Lucía, el duende es no aflojar. Y con ese mandamiento comenzamos hoy el flexo.
2: El flexo es reflexión sin agujeta.
1: Anda. Es el momento de escuchar la publicidad de Genaro y Asociados.
0: ¿Cansado de no triunfar en tus relaciones con los demás? ¿Eres tímido? Curso de risas protocolarias para actos sociales. Alberto, qué bien te veo. <risa> Adrián, estás más gordito. <risa> Oye, Jaime, ¿quién te crees que estaba en el gimnasio? Paco Reguero, de la radio. <risa> Curso de risas protocolarias para actos sociales.
1: El flexo de Paco Rillero. Se hace el silencio en la noche de Andalucía para escuchar los aforismos de Javier Salvago. En su libro, Hablando solo por la calle, de la isla del Siltolá, están una colección, hay un eh, resumen de eh, numerosísimos aforismos que Javier Salvago tiene la deferencia de leer aquí en el flexo. Este es el primer disparo.
2: A los poderosos habría que recordarles que la erótica del poder no consiste en joder al pueblo.
1: Javier Salvago y su primer disparo, su primer aforismo, hablando solo por la calle, aquí va el segundo. Cuando alguien te pide que seas realista, te está pidiendo que aceptes lo que él entiende por realidad. Y no hay dos sin tres, tercer aforismo, Javier Salvago. Radical no es el que quiere que la riqueza se reparta. Radical es el que quiere toda la riqueza para él. Poeta salvago dejando su tarea hecha en la noche de Andalucía. Recuerden, hablando solo por la calle, su colección de aforismos en la isla de Siltola. Andrés Amoros Guardiola servidor. Buenas noches Buenas noches ¿Por qué le gusta a usted tanto
2: Sevilla? ¿Por qué tiene esa pasión sevillana? Hombre, hay un chiste muy malo De un eh, coche que no lo arreglaba nadie No sabían arreglarlo Y estaban al lado de un manicomio Salió un loco y lo arregló y le dijeron pues usted está loco y dice sí yo estoy loco pero no soy tonto bueno pues yo yo estaré loco seré un en fin, lo que sea pero no soy tonto hombre y creo que tengo el, el mínimo de sensibilidad que hace falta para comprender pues la ciudad la, la maravilla de esta ciudad o oh, gran Sevilla Roma triunfante no muy nobleza que dice Cervantes los que eh, conocen
1: Sevilla uh, los que la conocían los que la han vivido ahora sí. la tienen que imaginar un poco un poco sí Sí, bueno, supongo... ¿Tienen que
2: aplicar una cierta literatura? Sí, bueno, eso siempre conviene, por otro lado. Es decir, yo soy tan vulgar que cuando me preguntan qué escritor le gusta, pues no, no hablo de un finlandés del siglo XII, sino a mí me gusta Cervantes, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta pasear por el centro de Sevilla y en la Plaza del Pan, pues ver una frase del Rinconete y Cortadillo, y aquí estuvo Cervantes y Velázquez y otra serie de gente, ¿no? Pero vamos, para mí clarísimamente... Si me preguntan las ciudades que a mí me parecen más maravillosas del mundo que yo conozca, pues ahí está Sevilla junto a Venecia, Florencia, Nueva York, Roma, es decir, a ese nivel, bueno, es el París... También, pero un poquito más por bajo me parece a mí, ¿no? Hombre, París es segunda vez, ¿no? Sí, comparado con con, Sevilla con con Venecia. Para mí París y Londres sí está muy bien, pero yo creo que Sevilla es,
1: es única, ¿no? Caballero Bonal dedicó un libro a Sevilla en tiempos de Cervantes sí, y hablaba Dios, claro. de los mozos de cuerda, de los esportilleros sí, claro. de la creación incluso de la primera mafia en Sevilla. Sí, claro. Eh, todo lo que tiene que ver con el eh, negocio oculto, ¿le hubiera gustado a usted vivir aquella época, señora Morós? Vamos a ver. ¿Se ve <ríe> en la truanería, en la
2: picaresca? No, 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 pobre de mí, yo creo que eh, vivimos mucho mejor de higiene, de médicos, de comodidad, de todo eso. Ahora bien, de belleza es como si te gustaría vivir en la Sevilla, en la Florencia del siglo XV... ...hombre, vivían mucho peor que vive hoy cualquier persona de clase media... ...ahora... Es la cantidad de talento, de arte, de belleza, de cosas extraordinarias que surgieron en esa Florencia del 15 o en la Sevilla del 16 y del 17. Claro, a mí me, me encanta ver el padrino. No me gustaría estar viviendo en medio de la mafia que me asesine, pero como espectáculo. Eso es deslumbrante. Estamos hombre... de acuerdo con aquello de Orson Welles en El tercer hombre
1: cuando... Uh, compara sí. Suiza con el reloj de cuco, sí, claro. la producción de Suiza es el reloj de cuco, el chocolate y quizá el queso y ahí llevan varios siglos, ¿no? Mareando claro. la perdiz, pero claro. Florencia, apenas unos años, pero ¿qué ha dado
2: Florencia? Bueno, el humanismo, el renacimiento, pues toda la cultura, la belleza, que es lo que yo modestamente pues he disfrutado, he aprendido y he estudiado. Entonces, una cosa es la vida práctica, insisto, que a todos nos conviene, eh, bueno, que funcionen las cosas, que haya puntualidad y que haya una serie de. ¿no? y por supuesto que funcione la seguridad social y el médico te atiende y todo eso. Ahora, como espectáculo deslumbrante, ...esta ha sido una de las ciudades... ...más importantes del mundo entero... ...de toda la historia... ...en los años que yo llevo... ...no viviendo permanentemente... ...pero sí vengo aquí con... ...frecuencia todo lo que puedo... ...claro, no más... Eh, ...pues en esos años lo que a mí siempre me... Eh, ...me asusta un poco... ...es que el éxito no mate a Sevilla... ...que el éxito que el turismo no desborde... ...o sea, a mí me ha gustado siempre vivir y estar en el casco viejo y al lado de la catedral y al lado de la plaza del pan y me apena ver desaparecer eh, comercios tradicionales que eso pasa todos los días y pienso que para mucha gente mayor pues se hace incómodo el vivir y eso pues habría que, que evitarlo y sobre todo hay una cosa me parece a mí que Sevilla ha tenido una característica eh, creo que es el sentido de la medida, el buen gusto el medida en todo, hombre pues que no se desborde que esto no se convierta en una Disneylandia del turismo que da mucho dinero pero que eso pues eh, sería una pena para Sevilla. Escribió Jorge Manrique que
1: a su parecer, es decir, a mi parecer, sí, cualquier, cualquier tiempo, tiempo pasado, tiempo pasado fue, mejor. fue mejor. Pero a mi parecer, siempre sí. a mi parecer. Bueno. Eh, uno de uh -huh. sus uh, últimos libros, porque produce um, a factoría, a ritmo no, de
2: factoría... Si no sirvo para otra cosa, y, y además, <risa> <risa> ahora que ya me han quitado la crítica a taurina la ABC, tengo más tiempo. Tengo. El tiburón da dentelladas, el
1: lobo aulla Andrés Amorós, publica libros. Escribe, Está pobre, especializado, escribe. escribe y publica libros uno de los últimos es La inteligencia del sí. toreo sí. está publicado por El paseillo que es un sello editorial sevillano sí. un subsello podemos decir Eso es. de El paseo Venimos hablando de la de la picaresca de una la vida pericolosa que tiene que ver con el pasado el toreo, uh, la personalidad rampante del torero, uh,
2: la personalidad literaria del torero, ¿está en el pasado o sigue en el presente? Hombre, sigue en el presente, porque es que eso es una cosa tan extraordinaria que una persona en fin, que un joven digámoslo así, que pesa a lo mejor 60 kilos, con un trapito en la mano, se enfrente eh, a, un, eh, a un animal que pesa 600 kilos y que lo puede matar o que puede por supuesto, caer en el fracaso delante del mundo entero esta tarde en la maestranza, pues claro, eso es algo de, una, de un riesgo, de una emoción. Eso no disminuye. Ahora bien yo cada uno ve la tauroma que es algo muy rico yo he tenido la fortuna tiene muchos aspectos y cada uno respetable a mí me gusta más este aspecto a, a otro, otros como dices ¿te gusta la literatura? pues sí pero a uno le gusta la ciencia ficción y a otro le gusta Galdós ¿no? bueno yo he tenido la suerte porque mi padre que no era taurino era notario pero era muy muy aficionado pues gracias a él desde chico he eh, 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 ido a las corridas de toros y he tenido además la gran fortuna De conocer personalmente pues a una serie de grandes toreros, solo que da vergüenza cuando cuentas estas cosas parece que presume, si no, es simplemente cuestión de vejez y también de la... Oportunidad que aún nos conoce, no, no, sí. la, la vida te va a es así, ¿no? Uh -huh. eh, sin presumir, bueno, yo he sido amigo de Marcial Alanda, de Domingo Ortega, de Luis Miguel Dominguín, de Pepe Luis Vázquez, de Manolo Vázquez, de Paco Camino, del Viti, entonces, pues eso es una fortuna, claro, para entender un arte, ya está. Y de, dentro de eso, eh, hay gente a la que. Eh, y es muy respetable, lo que le gusta más del toreo es el aspecto, digamos, mágico ¿eh? Eh, El duende, la inspiración, la genialidad, eh, digamos, Curro Romero, Rafael de Paula, pues estupendo eh, A mí me ha gustado más eh, la otra línea, que es eh, Gallito, Joselito el gallo, ¿no? que es eh, la inteligencia, eh, el poder el dominio sobre el toro. Hombre, y la base, el, la raíz de la que surge esto de este libro, y sobre todo el título, que me lo dio el editor David, porque yo había reunido estas cosas y no sabía bien qué es lo que los une. Y dice, si oye, es que fíjate que en todas las conversaciones con estos grandes toreros que has tenido, todos hablan de la importancia de tener cabeza de tener inteligencia. Entonces todos estos toreros pues han tenido una gran inteligencia, una gran cabeza, además de valor, además de otras cosas. Pero ¿en qué se traduce sobre todo eso? Pues en una cosa que, que es un misterio, que es ver claro las condiciones del toro. Hay gente que lo tiene de nacimiento y hay gente que no lo tiene. Y que le cuesta más luego naturalmente con la experiencia se adquiere Todo se va aprendiendo Pero hay gente que tiene más facilidad que otra Tiene que ver, uh, señora Morós La inteligencia
1: con otras virtudes Con cualidades como la valentía La visión uh, de en el momento de la vida en el que se está Digo porque Marcial Lalanda le contó Que ya no le gustaba que lo vieran en Los Toros Cuando llevaba bastón Claro tiene que ver uh, bueno, la inteligencia tiene... con la
2: percepción del momento vital en el que se está. Sí, claro, hay un sentido de la dignidad, que es importante tener de la. Y hay una cosa que se ha dicho siempre, hay que ser torero dentro y fuera de la plaza. Hay que saber mantener también una presencia un respeto a una serie de normas y dentro de lo que llaman la filosofía del toreo eh, hay una cosa que mm, a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con esto eh, que es saber estar cada uno en su sitio Eso en el toreo es fundamental mm. El respeto a los mayores, es decir, en el patio de cuadrillas, saludarles con respeto a los toreros más antiguos y darles la mano y tratarles de usted. Y luego en el ruedo, saber estar cada uno en su sitio. Eh, eso en algunos sitios todavía. En Sevilla, en Madrid, eh, si van a picar al toro y el batador está a la derecha, el buen aficionado se indigna. No, no, que ahí no, que ese no... ¿De qué lección para la vida? Porque ¿cuánta gente yo veo en la vida en que dices, no, si sí, está bien, si sí, tiene mm, algunas cualidades, pero no está en su sitio? se ha salido de madre y este que a lo mejor es un eh, político mediocre, pues a lo mejor era un aparejador estupendo, pues muy bien pero dedíquese usted a lo suyo sepa estar en su sitio y eso la inteligencia es muy conveniente
1: eso Peña que fue maestro suyo sí. eh, le contó hablando de Pepe Luis Vázquez eh, que ah, sí. lo quisieron <ríe> uh, formar o adecuar uh, su inteligencia natural con determinados adornos culturales y lo llevaron a ver la ópera Carmen Caña Añadirle. Añadirle, Añadirle a algún detalle. Sí, sí. Bueno,
2: esa es una broma, que es que en la inmediata posguerra había una tertulia en el León donde iban eh, pues, Eugenio y Cosío, sí. eh, Cosío Cañabato, no sé, y descubren a este chiquito, que es un chico sevillano, y además cuando hablamos de inteligencia, hablamos de inteligencia natural, que no había estudiado casi nada, es decir, como casi todos como Marcial, como Luis Miguel como Manolo Vázquez, bueno, un poquito pero pero muy poco, entonces una inteligencia natural privilegiada dicen que las viejas normas reverdecen con un chiquito que ha salido del barrio de San Bernardo pero claro, este chico mmm, tiene unas limitaciones culturales evidentes fuera de la tauromaquia no ha habido nada y esta gente dice, hombre, si este que tiene esa sensibilidad y esa inteligencia tan grandes mmm, Sería conveniente que, que conociera pues, música clásica, pues, por ejemplo, la ópera, le llevaron a la ópera a Carmen y le interesó mucho, cómo no, y él me contaba también que a él la música, dentro de sus limitaciones, sin presumir, que la música buena, que el toreo no es solo no tiene por qué estar necesariamente vinculado solo al flamenco, por supuesto. Claro, yo cuento ahí, creo también en el libro, que una vez hablando con su hermano, con Manolo Vázquez, que era muy amigo mío, teníamos mucha confianza, y él me decía, yo es que no he tenido la fortuna de tener una educación musical, sabes que a mí la música es lo que más me gusta en este mundo, ¿no? Y entonces le comenté, eh, bueno, a ver si hay alguna vez una ocasión y se puede escuchar, en, directo, en un concierto, para que escuches la novena sinfonía de Beethoven. Y efectivamente lo pusieron la, en el Auditorio Nacional de Madrid, le busqué las entradas y él se vino con Remedín, con la mujer, a escuchar la novena. Y le impresionó muchísimo. Claro, hombre, una persona con sensibilidad, con la inteligencia que dan los años, aunque no tenga cultura, aunque no sepa historia, dice, ojo que aquí hay algo grande. Y eso, pues, también te amplía. Yo, ahora, por ejemplo, otro tolero que mmm, aparece por ahí en el libro, que es muy listo, muy listo, este Luis Francisco Esplá, que uh -huh. es pintor también. Eh, no sé si sabe que Luis Francisco Esplá está loco por la ópera. Sí. Claro, dice, bueno, pues, pues muy bien, que no es obligatorio, ¿eh? No, no, pero... Bueno, es licenciado en Bellas Artes, ¿no? Claro, claro, pero que está bien, hombre, yo creo que abrirse a horizontes estéticos enriquece a cualquier persona y también a un artista.
1: Hay un pie en esta vida y otro pie quizá en la siguiente. Se intuye la sombra cuando uno está al sol en el albero uh, trasladando esa imagen de fragilidad y de fortaleza en el toreo. Sí. He leído en su libro que José Miguel Arroyo, José uh, que nació en el año 69, es de una generación muy posterior a los otros toreros de los que hablamos, uh, que fue abandonado por su madre eh, junto Sí, a una su infancia hermano. muy trágica y eh, su padre fallece con 12 años él dice que si no hubiera encontrado ese sí. ese carril o esa
2: avenida o esa vereda del, del
1: toreo quizá hubiera, Se hubiera tenido... hecho un
2: delincuente para mm. que lo dice él y en el libro de paco aguado lo cuenta claro y eso le ayudó a encontrar su camino en la vida claro y dice joselito que él echa de menos al miedo bueno eso lo dice se puede echar
1: de menos Por al miedo esto
2: si eso lo cuentan hombre gracias a dios ni usted ni yo hemos experimentado eso yo no deseo tener miedo pero parece ser que es una droga bastante eh, atractiva también que lo echan de menos, igual que el corredor de coches, igual que el que se juega la vida, pues no sé, en un deporte de alto riesgo, claro, eso... lo Sin toreros... pasión la vida no merece la pena, Andrés. Por Andes. supuesto, claro. <risa> es que... ¿Cuál sería la suya, cuál sería su pasión, bueno, señor amoros La música, por, por decir una, pero pero no en el sentido cultural, así, no es que me ponga Pero pelante, si uno no, no es
1: un hombre de acción, la vida pasa de
2: largo en cierta medida... No, no hay por qué ser de acción, bueno, puedes estar, eh, en fin... Yo por creo lo que, que se siente en la experimentación. Yo creo que es Platón ya el, ya el que cuenta que en los Juegos Olímpicos de entonces, pues hay unos que son los atletas, ¿no?, que corren, y que hay otro que es el vendedor de, de chucherías de la época, ¿no?, y que hay otro que es el que mira y contempla y dice más o menos que ese es el filósofo no no es que yo presuma de nada de filósofo pero sí yo no soy una persona de acción pues pues no pobre enemigo. en bueno, algunas cosas he hecho en esta vida que me ha tocado pero a mí me gusta eh, pues sí me gusta leer me gusta contemplar la vida claro y contemplar las ciudades y contemplar y disfrutar con el arte sin ese mundo interior también la vida es muy pobre
1: eh, Mario Vargas Llosa le dice en el libro que él quiso ser torero y recuerda su niñez y sí. su interés por el mundo de la tauromaquia me quiero detener en la figura de Paco Cano del fotógrafo sí. con el que tuvo mucha relación sí. él hasta prácticamente el final de sus días, que son centenarios sí, porque sí, sí. Paco Cano muere en el año 2016 y nace en 1912 según recuerdo con lo cual llega hasta los 104 sí, sí. años sí, él venía desde Valencia a Sevilla en un viejo Mercedes sí, creo recordar sí, claro, y conduciendo claro, no, claro, iba conduciendo, conduciendo Alfred, claro. <risas> y en uno de los burladeros de la maestranza donde él hacía la foto o las fotos sí, de esa sí. tarde de esas tardes hay eh, clavado con navaja es decir con un relieve eh, Paco Cano 1912 <risas> puntos suspensivos hay que recordar que Paco Cano fue el único, el único que, hizo que estuvo en las fotografías eh, de Manolete, Manolete en aquella tarde, tarde de agosto. De Linares. De Linares, bien, claro que sí. Por sí. circunstancias
2: anecdóticas, pues él estaba allí porque él acompañaba a Luis Miguel Dominguín y él sacó las fotos. Entonces, era un personaje, él me tenía mucho cariño, era un personaje. Quiso eh, ser boxeador. Sí, claro. Vendía sillas sí y todo. vendía
1: eh, toallas no, en la playa con su no, padre. Todo, un, claro, era un, un turismo incipiente en la bueno, costa era,
2: valenciana, era ¿no? pobre, ¿eh? sí. que la gente se ganaba la vida como podía, ¿no? Sí. Y él le hubiera gustado pues ser eso, era muy bajito y ser una serie de cosas y acabó de ser Eso burlando. da mucha fuerza, ser bajito da mucha fuerza. Bueno, y, y tener hambre sí, y tener hambre, hambre de salir adelante y de, 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 de llegar a ser algo, ¿no? Le decía y... esto de los puntos suspensivos porque, eh,
1: claro, los puntos suspensivos de Paco Cano siguen allí en ese burladero. Sí, eso es bonito. Como una posteridad, él sí, es la puso la fecha de nacimiento, pero dejó abierta
2: como si el espíritu todavía vagara por allí, Bueno, ¿no? pues de alguna manera ahí están sus fotografías preciosas. Pero mira, a mí lo que me pasó es que yo publiqué un libro... Eh, que se llama Mitos de Cano, que me llamó un editor y me dijo eh, a ver si eh, usted es capaz de, de poner en orden esto. Digo, yo, bueno, pues lo intentaré, porque <risa> él tiene... Porque tiene a todos, ten... tiene a Bagarner, Garner, tiene a Lola Flores, no, no, tiene a es todos, que, todos. Es que tiene millones de mm, fotografías antiguas mm, eh, sin clasificar. Claro, entonces a mí me mandaba con gran frecuencia, mira, una foto de tu padre, y, y ya me la había mandado la semana pasada. Un lío, un desastre, un caos absoluto. Era porque era, era un bohemio, sí. absolutamente. Pero bueno, tenía eh, mucha gracia y tenía esa intuición, porque además en su tiempo la cámara era las viejas cámaras. Ahora es que disparan y no pasa nada, con, toman 50 fotos sí. seguidas y ya está. Sí. No, allí había que... Eh, una foto instante, y luego es, sí. cargar, saber elegir muy bien el momento, entonces él a su manera, bueno, pues creó mmm, es el cronista también de esa España, y ahí estaba Garner y Luis Miguel, y Soraya y, y tanta gente, y Agustín Lara y Lola Flores, entonces era un personaje mmm, los que lo han conocido, sabían que era una buena gente, muy buena gente aquí me acuerdo yo haber estado con él en Donald, ahí, junto al Hotel Colón, tomando una cosita y él toda la vida y feliz haciendo lo que le gustaba y bueno lo que le gustaba decía eh, le preguntaban y tú la, la mujer más guapa que has conocido y dice hombre mi mujer diría que, eh, que dijera yo la virgen maría pero no no yo a bagarner por supuesto claro y a bagarner la broma que no sé si lo ha leído creo que lo cuento en el libro que le enseñaron la broma de hacer de si pronunciar mal su apellido sí. y vez de cano le llamaba coño <ríe> a gritos. Sí. Andrés... es un mundo muy pintoresco también hombre eso literariamente es difícil no caer en el en el tópico en las tonterías pero es que es un mundo lleno de literatura claro. Está, eh, una fuerza el imán tiene tiene demasiada fuerza para
1: <ríe> tratar de escapar de su campo magnético Andrés Amoros Guardiola, ha sido un placer tenerlo en el Flexo esta noche con, con nosotros. Eh, La Inteligencia del Toreo, que está publicada en el Paseillo. Eh, esperamos que, que siga paseando y que siga viendo y que, que siga escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué bien se está ahora ya. He dejado el estudio atrás. Me voy a dar el paseo. Voy a ver qué es lo que se está escuchando en alguna parte del... ...del vecindario, no me da tiempo a más, eh, lo más cercano a la isla de la Cartuja... ...atravieso el puente de la Barqueta, a, veo adiós a y a, veo aquí a gente... Eh, ...paseando incluso a estas horas de la noche y hace, hace fresco, ¿no? no se crean... ...que en la calle ahora mismo mejor estar ahí en la, en la cama con el edredón... ...y bueno, si tienen que estar conduciendo o haciendo alguna tarea... Eh, les acompañamos, por supuesto, pero no me da tiempo a irme muy lejos para escuchar eh, alguna de las eh, opciones alternativas al flexo que hay en el universo eh, mediático. Eh, pero sí me acerco al vecindario, pego la oreja como si fuera yo un visillero a ver qué se está escuchando, qué tipo de... Eh, eh, alguna emisión, quizá de televisión, quizá de radio. Veo aquí a una señora que está... En un sofá está viendo una serie, ah sí, esta serie la, la conocemos, es eh, La luz que no puedes ver, está un, un muchacho en, en un orfanato eh, durante la segunda guerra mundial y parece que tiene una vieja emisora, está sintonizando, a ver qué escucha. ¡Qué hermosa secuencia! Es un niño de no más de 10 años que está con la radio bajo las sábanas. Está encontrando alguna emisora que le abra los ojos y le lleve al mundo. Trata sobre la iluminancia de un...
2: Las chicas no
1: Caramba, tienen se ha metido una chica en su cama para ah, escuchar, es su hermana Para escuchar la radio
2: el mundo entero, Utah. Viene a 65, 3 de 88, Londres 100 Pero anoche, capté esto, de Francia Onda corta 13.10 Un profesor de lo más increíble Dice cosas realmente impresionantes
0: El cerebro humano Está encerrado en una oscuridad total. ¿Ah? Y aún así... Hay una...
2: Está prohibido. Si escuchas, aprenderás. Está lleno de
0: luz. El cerebro flota en un líquido transparente dentro del cráneo, nunca en la luz. Y aún así, en esta oscuridad, el mundo que construye el cerebro está lleno de luz. Está plagado de color y movimiento. Por eso puede que sea el objeto más complejo de
1: nuestra existencia. El mundo entero en la radio, en un orfanato. La canción de Nada puede ocupar tu lugar, de McCall, que nos acompaña en nuestro paseo en la noche. Quito tus fotos de la pared. Las sustituyo. Both large and small. Las grandes y las pequeñas. Y cada día nuevo. Me, so me encuentra tan triste. Nothing. Nada. Takes the place of you. Ocupa tu lugar. I read your... Tus cartas, una a una, y todavía te quiero. Aunque sé que todo está dicho y hecho, cariño, estoy devastado.
2: Nada. Nothing Nada. takes the place
1: of you. Ocupa tu lugar. Ah,
0: I write this letter. It's raining on my window pain.
2: 'Cause without you, nothing seems the same. So I'll wait
0: until you're home
2: again. I love you, but I'm all alone. And oh, El gran
1: Towson McCall, acompañando la noche de Andalucía, en un programa que trata de mostrar su devoción por el universo de la radio la imaginación por eso que la imagen no puede ofrecer
2: el fresco abre caminos nuevos bajo las estrellas
1: te gustaría
0: hablar como Juan Herrera pero no te atreves inscríbete ya en nuestro curso para hablar como Juan Herrera yo soy un bípedo con tres piernas habla como Juan Herrera y conviértete en el mejor
1: guionista de España hombre, lo de bípedo de tres piernas hay que explicarlo ya está aquí lo anuncia Genaro y Asociados ese curso para hablar como Juan Herrera y Juan Herrera que ya está aquí en el Flexor una noche más Enterprise its five year mission
2: to explore strange new worlds to seek out new life and new civilizations to boldly go where no man has gone before
1: ¿Con qué nos va a sorprender hoy? ¿Qué temática habrá encontrado de la realidad que el resto de la humanidad no es capaz de percibir? Es un individuo entre mil millones de habitantes del planeta. Es el inconmensurable Juan Herrera Salazar. Hombre Juan, qué bien te está sentando el invierno andaluz. Hombre, Qué bien estás tú aquí abandonando durante semanas y semanas claro. la capital, aunque tú eres muy capitalino, hay claro. que decir, pero qué bien estás tú en la parte o sea, de esto, Andalucía esto, esto, occidental. Esto es gloria, bendita, esto y gloria bendita, ¿cómo te estás sentando? ¿Qué notas? Pues ¿Cómo, ¿Cómo están tus hormonas?
0: Yo bien, yo me encuentro divinamente porque además. ...tenemos una temperatura estupenda... ...hoy ha hecho 21 grados... ...vamos... ...yo he dicho... ...es que esto parece increíble...
1: ...claro, con 21 grados en enero... ...¿quién va a estar mal? ¿No echas de menos el frío siquiera un no, poco? No, 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 no... ...por recordar tu Cuando infancia... Cuando sea
0: yo presidente de gobierno... ...que me quedan cuatro días para hacerlo... ...ya te digo... ...que voy a suprimir el invierno... ...es más... ...como va a haber quejas... De los grandes almacenes Para complacerles Esto me lo guardo yo en mi, en mi manga Pero cuando venga la negociación dura Y venga la gente de los grandes almacenes A decirme a mí ¿Qué pasa con el invierno? Le voy a decir, vale, voy a concederos dos días Dos días de invierno Eso sí, aleatorios O sea, puede ser el invierno en agosto Por ejemplo, uno de los días de, Y otro puede ser en enero O puede ser en septiembre pero de esa manera el, el frío vendría imprevisto sí, algo pasajero, y la gente tendría
1: además. que comprar ropa por si venía el frío claro no no está está muy pero bien dos pensado días, sí. pero se aproxima la moncloa ya a, a la vida de, de juan herrera y juan herrera como presidente del gobierno de los españoles creo que Puede ser una uh, constelación de... ver, yo voy a hacer unos discursos No, 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 una constelación de talento realmente. Y no quieres dejar de hablar de fútbol. ¿Quieres ¿Puedo? hablar de fútbol? Claro. Porque el fútbol está en tu vida. El fútbol, el fútbol... No, el fútbol es la vida de los
0: españoles. ¿Qué tiene en común, por ejemplo, Florentino Pérez con, el, con un mecánico de Renault? El Real Madrid. Bueno, claro. ¿De qué van a...? Por ejemplo, si no tuviera el fútbol por en medio... ¿eh? ¿Qué tendrían en común esos dos seres? Uno hablando de ACS, de las grandes obras de ingeniería, y el otro pobre hombre preocupado por pagar la letra del mes. Pues no tendrían tema de conversación en un ascensor. Sin embargo, por ejemplo, a Florentino se le atasca el lavabo, viene el fontanero y siempre le puede decir «¿Qué, don Florentino, vamos a fichar en Mbappé?». Y fíjate, ya hay un tema ahí que les une. O sea, yo el fútbol lo veo una, un elemento horizontal, ...que igual a las clases sociales...
1: ...el otro día cuando ganó el Real Madrid... La, uh, ...el último trofeo... ...frente al Barcelona... ...una periodista le preguntó a Florentino... Uh, Florent ...Don Florentino... ...y cómo va el fichaje de Mbappé... ...y dijo uh, Florentino Pérez... ...hoy no toca... ...claro... Y ella dijo, pues dígame cuándo toca y se lo pregunto. Claro, porque es que, claro es que no toca, ¿cuándo claro, va a tocar? Es
0: que Florentino no solo es un director de un equipo de fútbol y de una macroempresa de construcción, sino que además es director de orquesta. Por eso sabe cuándo toca y cuándo cuando no, no toca. toca cuando no este toca. no toca y punto y ya está. Y la periodista asiente perfectamente. Porque una de las cosas que tienen los periodistas de estos es que son de muy buen conformar. Llega, por ejemplo, Pedro Sánchez y dice, no hay preguntas. Y el, y el periodista se da la vuelta y se va a su jefe. Bueno, y dice, ahí ha habido. Oiga, que no había preguntas.
1: Ahí ha habido debates, ¿No? eh. ahí ha habido siempre no, 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 debates, no, no debate. ha habido gente que se ha quejado. Sí, eh, que no. pero es otro boche, porque luego no, al día siguiente no, hay otra había, rueda de prensa. Porque es su tarea, pero sí es verdad que cada vez más eh, el, la posibilidad de hacer preguntas pues está. Esquivando por parte de, del poder O de las ¿De instituciones Con ¿Cómo? carácter general Tú has sido de narraciones deportivas Te ha gustado escuchar la radio sí. Y has seguido a muchos sí. narradores Hombre, claro. ¿Hay... Tomás Marco fíjate. Toma... Sí, No el... te digo nada bueno, el... claro, Yo es que
0: he visto a los... Bueno, a los mejores narradores que ha habido El propio Matías Prat Por supuesto Pero luego pues eh, Bobby de Glané es decir, ahí ha habido una competencia enorme Y ahora pues están los, los que están en, ahora Que a mí me gustan bastante menos que los de antes Tengo decir, porque por ejemplo Antes se hablaba del campo de, del fútbol en otros términos ¿no? En vez de decir el centro del campo No se decía el centro del campo Se decía por ejemplo eh, La línea medular La línea medular, el área de castigo por ejemplo Esto ahora área de castigo no se dice no se dice nada desde los 11 metros claro, claro. por ejemplo septentrional que es una palabra que a mí me encanta la vertiente septentrional esto ahora ha desaparecido entonces ese palabreo no había. el arquero claro por no hablar también guardameta bajo palos ejemplo, bajo palos también bueno ahí había muchísimas palabras ¿sí? por ejemplo ahora todos lo fían al caño que si le ha hecho un caño que si no le ha hecho un caño ¿No? Claro, pero el caño, ¿qué obsesión sexual tiene la gente con el caño?
1: Claro. ¿Y cuáles son tus momentos más emocionantes en la narración? El otro día entrevisté a Pedro Manuel Espinosa, que es el escritor de Esto No Estaba en mi libro de Historia del Cádiz. Y me contó que el Cádiz ganó oh, una vez un partido de ascenso oh, contra el Tenerife con un autogol del equipo contrario y sin chutar ni una vez a puerta. A mí me parece esto mejor que Hombre, que ganar un título. Eso es de Gisco, es eso
0: es una, un guión de Gisco. Yo lo veo perfecto. Nadie sospecha cómo se va a producir la derrota o la victoria. Eso está muy bien. No, a mí lo que me parece de la narración actual es que se repiten muchísimo y existe además un concepto que es el gol eh, digamos de gatillazo porque como ahora está el bar pues tú el, el, el narrador dice un gol 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 pichurri 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 gol, gol, gol. bien de acuerdo muy bien ya lo hemos oído pero nada más de repente dice ah lo ha anulado y nosotros nos hemos comido el pichurri, 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 el gol, gol. Pero tío, espérate un poquito, espérate un poquito, a ver si ahí llegamos al orgasmo o nos quedamos en el interruptus. Claro, porque ahora hay una duda. O sea, cada vez que marcamos, vamos a ver, que vamos a ver si ha sido gol. No, 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 ahora no. Ahora todos los goles son hipótesis, son goles hipotéticos ¿entiendes? con lo cual toda la jacaranda que montan en el gol falso la tenemos que soportar dos veces porque luego cuando se confirma ya, ya no tiene sentido volver a repetir ¡Pichurri, pichurri, pichurri! Ya, ya no tiene sentido
1: ¿podrías proceder a, a narrar quizá una jugada como a ti te gustaría? ...y ambientamos el estudio... ...como si fuera una cancha... ¡Roba el balón bichu oh, en la línea de medios! Oh, perdóname, perdóname, un momento... ...vamos
2: a ver... ...vamos, a, yo a,
1: vamos a, a dar un poco de sensación... ...de que esto está medianamente planteado... ...porque Ay. luego los oyentes me dicen... ...oye, que estáis...? ...no, no, no, estamos improvisando... ...está esto perfectamente eh, planificado... ...estamos ahora en la eh, cuarta secuencia... ...en el segmento cuarto del de guión... ...entonces aquí es cuando yo decía... Sí. Para estar contigo Estoy con uh, el mejor narrador deportivo de la radio de toda la historia Un hombre longevo, uh, Juan Herrera Salazar ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ves el partido en estos momentos?
0: Pues bueno, en el minuto 98... El partido está a punto de terminar, roba al balón Pichurri Caramba. en la línea de medios, se acerca al borde del área, le Cuidado. sale Falete, Pichurri cambia de banda por donde sube Troncoso, se va, se va, se va Troncoso, llega hasta la línea, centra a Troncoso, rechaza a Falete, le cae a Pitones, que la pincha, ¡uy! El varón da en el palo, ¡gol, gol, gol! Bueno, no, no, parece que no No se ha entrado, no, no ha entrado Ha sido un falso gol, es lo que podríamos llamar Un golui golui Bueno, pero el árbitro lo da Sí, coño, ha dado gol Pero vamos a ver, cómo ha dado goles ¡Árbitro! Te voy a decir las, las cinco letras ¡Árbitro! ¡Cabrón! Ahí lo dejó
1: Ha dado gol coño, Si es clarísimo que no era Caramba, otra vez Pedro Sánchez es increíble, están llamando constantemente Es impresionante la narración Me parece fabuloso ¿Crees que tendríamos alguna posibilidad de que nos Destacaran como narradores Del, del Balón de Oro o algún Trofeo internacional? Hombre, no sé si de oro, pero yo me conformaría Que aunque fuera, no sé no sé por
0: ejemplo la berza la berza jerezana podemos narrarla que es más alimenticia y para el invierno viene mejor
1: hay que ver qué cosas pero ya no vas al campo no a ver los
0: partidos sí a veces sí 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 a veces no mucho eh porque yo tengo mi sentido crítico hace que aunque yo tengo mi equipo pero yo hago en mi equipo soy muy crítico y entonces hay alrededor mío fanáticos que me afean la conducta. Este es el problema, que el, el, la gente del fútbol solo tiene un dios, que es ganar como sea, aunque sea haciendo trampas. Y yo, eso no lo puedo soportar, yo no. Yo creo que hay que ganar si se merece, pero si
1: no, ¿por qué voy a hacer yo ganar cuando lo que estamos haciendo es trampas? Me dijo Alfredo Relaño, al que tú conoces y con el que también has tenido alguna relación y has estudiado, porque te gusta estudiar todo tipo de saberes, que el fútbol estaba asediado por numerosísimos eh, intereses, contrapuestos y que todo lo que eh, estaba alrededor del fútbol eh, sufría esa contaminación, los intereses, el oligopolio, la publicidad, los patrocinios, eh, la inflación de los precios, eh, todo el divismo de esa estructura empresarial que se ha hecho global, pero que dentro de las marcas del campo eso eh, no se notaba. ¿Estás de acuerdo?
0: Yo creo que sí se nota, yo creo que sí. O sea, date cuenta que en un mismo equipo puede haber un jugador que gane 60 veces lo que otro, en el mismo equipo. Entonces... Mm, aún hace poquito se ha visto una escena donde una estrella del balón Afeaba a un chavalito recién llegado por no haberle pasado el balón Cuando el otro estaba en mejor posición Simplemente porque el chavalito cobra menos de la mitad de la mitad de la mitad Y la estrella tenía consideraba que el equipo debía jugar para él O sea, esto ya te da una idea de que en este momento el deporte digamos, está contaminado por las marcas de publicidad, por, por todo lo que sabemos, más toda la presión del exceso de dinero que ganan los jugadores ahora mismo, que es que es una barbaridad. Si es que hay jugadores en primera en, en España que tienen, ganan más que el presupuesto de otro equipo que está jugando enfrente. O sea, ¿cómo puede haber un jugador de un equipo que gane más que el presupuesto de todo el equipo que está enfrente?
1: Sí, es lo que estamos viviendo. Desafortunadamente, porque además claro, el fútbol tiene una serie de efectos eh, benéficos o motivadores en la sociedad, pero desde luego no es lo más importante ni desde luego lo que debería tener eh, mayor reconocimiento salarial eh, eh, me parece que se han llegado a, a niveles de eh, descontrol, desorbitados a, absolutamente y entonces Juan, ¿cómo te vas a, a despedir? ¿con qué leyenda? pues
0: una frase relativa al gol, porque estamos con el gol. El gol que se merece es el gol que alimenta. El gol de cagancia, el gol de casualidad, debería ser anulado. En el estadio de San Mamés Mamesa, 3 Deportivo La Coruña, 1, volveremos. que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio, don Alberto Negro y don Gaspar Rosetti vamos a hablar dos a la vez después de 500 años y mil vacunas, tendremos que decirlo de uno en uno, gol en Vallecas y gol en Las Gaunas o no, estadio de Las Gaunas el gol Alberto Negro saque de esquina, minuto 20 de la segunda parte calcado sobre el gol de Vallecas Salen con Logroñez 1 Sevilla 1, gol
2: en la cauna. El flezo es una farola en la esquina de tu mesa. Anda,
1: ¿eh? Puede que hable demasiado. Yes, it's a nasty es young, Gran
0: I'm usually the only way stop talking So that I can
1: y la canción G.M.F., así dicho en español.
2: Concerning two-way streets I have to say that I am not a fan But I am the greatest motherfucker That you're ever gonna meet From the top of my head Down to the tips of the toes on my feet
1: A olvidar la velocidad de nuestra vida actual A focalizarse, a centrarse en la belleza más sencilla, más cercana A valorar lo que tenemos Es una canción con ironía y con doble sentido De un compositor que abandonó su banda original Y que desde hace tiempo vive en Islandia, en Reykjavik. Es un hombre muy particular, muy singular y entrega himnos tan agradables, tan gratos para la noche como este GMF. percent more of the time You could be laughing 65% more of the time I
0: should have practiced my skills I
2: should not be attracted to me But you said that I should learn To love
1: myself Habíamos comenzado el programa hablando de el porcentaje que se le da a la genialidad Si realmente es más una cuestión de esfuerzo o de genética, de talento natural Decía Edison, eso de que el 1% es eh, la inspiración y el 99% la transpiración, el esfuerzo, la costumbre, el tratar de ser alguien que aporta tesón y ganas. Aquí dice John Grant que eh, se puede uno reír un 65% más del tiempo. ¿De dónde habrá sacado el dato? No lo sabemos, pero es verdad que podríamos emplearnos en reírnos con más frecuencia. La risa es el motor del de día a día, la posibilidad de, de ir bajando las tensiones con un rato que rompa la velocidad con la que nos manejamos. Es John Grant para ir acompañando este tramo final del flexo, un programa ...que nos cuesta número a número abandonar... ...es para nosotros muy doloroso tener que abandonar el estudio... ...aquí estaríamos días y días, horas y horas... ...con la intención de batir algún récord... ...y marcar finalmente una pauta. Marce Fernández ha dirigido técnicamente este programa... Eh, ...disculpen que desaparezca así súbitamente... ...yo soy... Paco Reyero.
0: El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez.